0: Die heutige Episode ist mit Helene. Die ein oder anderen werden Sie aus anderen Episoden schon kennen oder eben auf Instagram unter Underwater Ambassador. Sie ist eine sehr gute Freundin, lebt in Dänemark und diese Folge ist so ein bisschen aus der Idee heraus entstanden, dass sie wollte, dass ich über meine Bachelorarbeit spreche. Ich hatte irgendwann mal erwähnt, ich habe meine Bachelorarbeit geschafft, hatte deswegen auch irgendwie ein bisschen Delay in den Folgen und ja, dadurch, dass diese Bachelorarbeit ums Tauchen geht, hat Helene gemeint, Anja, du musst darüber erzählen, weil es super spannend ist. Und wir hatten das damals so ein bisschen angeteasert in einem Live-Interview auf Instagram, weil sie Indoor-Tauchen war und ich war Outdoor-Tauchen. Und genau darum handelt meine Bachelorarbeit und meine Studie. Die Folge, die ihr jetzt hört, haben wir bereits am 29.03. aufgenommen. Also da war es im März noch echt kalt in den deutschen Seen. Helene hingegen war in einem 32 Grad warmen Indoor-Tauchbecken, wie gesagt, tauchen. Und deswegen hier eine kleine Entschuldigung am Anfang die Tonaufnahme von Helene ist ein bisschen schwieriger, da sie in diesem Becken, nicht im Becken selbst möglicherweise, sondern in einem Raum direkt neben dem Wasser aufnehmen durfte. Denn das Deep Spot in Polen, das ist der tiefste Tauchturm aktuell, den es auf der Welt gibt, da war sie nämlich, hat uns extra einen Raum zur Verfügung gestellt, in dem Helene sich setzen konnte, um mit mir dort eben diesen Podcast aufzunehmen. Und dass meine Stimme immer noch weg ist, das muss ich an dieser Stelle wohl eher kaum sagen. Man hört es, ich wollte aber unbedingt vor dieser Episode eine kleine Erklärung packen. Ja, und was wir so erzählt haben, das hört ihr dann jetzt, ne? Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go deinem deutschsprachigen Podcast bei Akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als ak-scuba sowie diesen Podcast unter tauchen to go Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast.
1: Hallo Anja, wieder. Hallo, Hallo.
0: Helene, wir haben uns ja gerade erst gehört.
1: <lacht> ja, vor zwei Minuten waren wir live bei Instagram ja. und... Jetzt sitzen wir hier bei äh, Skype slash Audacity und äh, wollen einen Podcast machen für yeah. dich. Ja, für Tauchen to Go. Yeah. Und unsere Rollen sind ein bisschen anders dieses Mal, weil das ist eigentlich deine Podcast. Ja, yeah, das stimmt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe dich irgendwie eingeladen für, für ein Interview, weil ich habe deinen... Äh, Thesis äh, gelesen und ich fand dass das ist sehr interessant und die Leute sollten auch deine Geschichte und deine Reise durch dieses Studio, äh, Studio hören
0: eine lange Reise, lang, schwer viele Tränen <lacht> ja
1: wie lange hat das gedauert? Anja?
0: oh Gott ähm, also ich muss ja sagen, dass Corona für mich echt praktisch war weil ich hm. habe angefangen das ähm, zu machen Nee, anders. Also ich habe angefangen mit der Idee, dass ich eine Bachelorarbeit schreibe 2016 und habe dann in den, an, den ganzen Jahren danach ständig das Thema gewechselt. Ich musste mir einen neuen Dozenten suchen. Dann hat das Thema wieder nicht gepasst. Dann brauchte ich wieder einen anderen Dozenten. Und ich, ich glaube, ich hatte fünf verschiedene Themen irgendwann und hatte irgendwann auch keine Lust mehr, bis ich dann mein finales Thema gefunden habe. Das habe ich dann 2000... Oh Gott, lass mich kurz nachdenken... 2018 oder 2019 habe ich dann... Nein, das ganze Jahr 2018 habe ich Daten gesammelt. Also ein ganzes Jahr lang Daten gesammelt. Ähm, auf verschiedenen Wegen. Und habe dann 2019 nichts mehr dran gemacht. <lacht> Aus diversen privaten Gründen. Ja, und 2020 habe ich dann... Final angefangen, wirklich alles zu schreiben und habe dann einfach auch abgeschlossen. Ja, das hat mich jetzt in der Summe, glaube ich, ein halbes Jahr gekostet, komplett. Also wirklich mit ganz, wirklich final, ja, mit mhm. Struktur, genau.
1: Also von daher ist das eigentlich komplett normal für ein Bachelorarbeit, ein halbes Jahr zu benutzen.
0: Ja tatsächlich, also du hast recht, aber das Schlimme ist, dass man an der Sporthochschule sucht man sich ein Thema, man meldet es an und hat, wenn man angemeldet hat, noch drei Monate Zeit. Also offiziell hast du nur drei Monate für all das, was ich getan habe. Okay. Und ich habe seit 2016.
1: <lacht> <lacht> okay, aber die haben dich trotzdem durchlassen lassen. Ja, ich
0: habe das halt einfach ganz spät angemeldet, ne?
1: <lacht> <lacht> Klug. Na gut, und... Ähm eine andere Sache dazu, ähm, vorher wir, wir ein bisschen mehr über deine Arbeit äh, sprechen, mhm. weil ich, ich kurz sagen, weil ähm, du warst gestern tauchen, ne?
0: Ja. Und wo warst du tauchen? Ich war gestern im Fühlinger See mit dem Remi, ähm, das ist quasi mein Haussee, das ist so wie bei dir, wenn du, keine Ahnung, was ist dein Haus, ist, ist das, wo gehst du normalerweise tauchen? Eigentlich bei dir vor nee. der Tür, ne? Ja, so. Ja. ja, genau. Und bei mir oder Lillebelt. Lillebelt, ich genau, ja. Ja, ja. ja, genau. Und bei mir ist es mehr oder weniger der Fühlinger See. Da waren wir aber auch mit Sarah. Das ist mhm. da, wo, nur an einem anderen Einstieg auf der anderen Seite, wo wir dann nicht waren. Da war ich tauchen.
1: Ja. Okay, cool, cool. Und ja. das war kalt, aber trotzdem schön. Ja,
0: ja. Die Sonne Und hat geschienen. Es war echt angenehm, wenn die Sonne so aufs Gesicht scheint. So, ich mag das ja. Hm. Die Sicht war, war okay. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe noch überlegt, Makro. Linse oder den Dom, Makro oder Dom, ich habe mich für den Dom entschieden. War eine falsche Entscheidung.
1: <lacht> okay, also Sicht war nicht so nicht gut. Nicht so gut, nein. Ähm, ich äh, war vor zwei Stunden tauchen mhm. und äh, hier ist die Sichtweite sehr, sehr schön, weil ich bin <lacht> in so einem Indoor-Tauchzentrum momentan in Polen. Mhm. Ähm, äh, bei Deep Spot heißt das, das ist die tiefste Pool der Welt momentan wurde letztes Jahr geöffnet und ähm, ich mache hier ein, so ein kleines Tauchurlaub, ähm, weil Bali und Indonesien immer noch zu ist und ich sollte eigentlich Oster in Bali ähm, verwenden haben. Aber jetzt sind wir dann hier an, äh, gekommen und ähm, war auch schön. 22 Grad und schönes
0: beide. Ne, 32, Wow, 32, das ist ja noch krasser. Mhm. Wow, wir wollen nicht ja. über die CO2-Bilanz sprechen, haben wir gesagt, ne? Von ja, genau. <lacht>
1: ähm, ja, auch weil ich weiß nicht genug darüber, ich musste eigentlich die Leute hier fragen, wie haben die das gelöst. Das hm. konnte sein, dass die das mit Sonnenenergie oder sowas ja. auch setzen. Das, das konnte ich mich eigentlich ganz gut vorstellen. Ja. Okay, ja, und ähm, warum ich äh, ein bisschen rüber äh, außentauchen und innen auch äh, kurz was sagen wollte, ist, weil das ist äh, auch eine von deinen Themen in deiner Studie und äh, ich, ich würde so kurz die Leuten äh, die Fragestellung äh, äh, lesen, dass sie mhm. wissen, was du eigentlich untersuchen wolltest. Also... Inwieweit beeinflusst ein Tauchgang mit dem Drucklufttauchgerät äh, Druck das aktuelle psychischen Wohlbefinden eines Menschen und sind die messbaren Unterschiede zwischen Indoor- und Outdoor-Tauchgängen innerhalb der Aussprayung zu erkennen?
0: Zu erkennen, Also,
1: ja. okay. Erzähl mal ein bisschen über diese Fragestellung, Anja. Ja,
0: also ähm, ich habe... Ja, erzählt, dass ich mega lange verschiedene Themen gesucht habe und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich glaube, viele deutsche Taucher werden das kennen, wenn du auf der Bootmesse bist. Du kennst ja die Bootmesse, da haben wir uns ja kennengelernt. Ja. <lacht> und da gibt es auch Taucher, die haben verschiedene T-Shirts an, wo drauf steht, dass sie Taucher sind. Und ich bin umhergerannt auf der Messe. Das war dann 2018 muss es gewesen sein oder war das 17? 18, war 2018 war das und habe mit meinem Dozenten gesprochen am Telefon und er meinte, Anja, das, was du da machen willst als Thema, das kannst du nicht machen, das, das funktioniert nicht, dafür ist das A, das falsche Institut, ich bin der falsche Dozent und du hast das falsche studiert, das kannst, also ich hätte irgendwas Pädagogisches, ich wollte eigentlich Tauchen und Erlebnispädagogik machen. Hätte aber ein pädagogisches Konzept schreiben müssen und ich bin, weiß Gott, kein guter Pädagoge, glaube ich. Ähm, zumindest nicht in dem Bereich, um, um ein eigenes Konzept zu schreiben. Und dann war ich richtig, ich war richtig down, war richtig traurig, weil ich einfach sage, ja, aber ich habe doch schon so viel vorbereitet. Ich hatte, schon, ich hatte schon 30 Seiten geschrieben. Also das ist wirklich für eine Bachelorarbeit, die 30 bis 50 Seiten braucht, ist das eine Menge. Und er meinte, oh. dass alles, was du schreibst, das kannst du vergessen, das ist nicht gut. Und dann habe ich einen Typen gesehen. Es war natürlich wieder etwas ein, ein etwas ja korpulenterer Taucher. Hatte ein mhm. T-Shirt an, wo drauf steht und den Spruch kenne ich auch. Ich brauche keine The ich brauche keine Therapie. Ich gehe einfach nur tauchen. Mhm. Und ich dachte mir so Moment mal Stopp. Das ja. ist ein geiles Thema. Mhm. Und weil ja viele Leute, die tauchen gehen, sagen ja sich, ja, tauchen ist für mich voll gut und ich fühle mich danach besser und du kennst das, ich kenne das, ich komme aus dem Wasser und selbst wenn es nur ein Pool ist, wo nichts ist, außer Kacheln, also Fliesen, ja. fühlst du dich besser, weil du das Gefühl von, ich habe Wasser gehabt, ich, ich über mich, ich konnte atmen und dann habe ich überlegt, okay, das könnte doch eigentlich ein geiles Thema sein. Also okay. habe ich den Dozenten wieder angerufen, mitten in der Messe und meinte, ich habe ein Thema. Eine halbe Stunde später eher, hä das und das. Er so, ja, okay. Aber hat er gesagt, Anja, das ist ganz cool, aber das passt trotzdem nicht zum Institut. Denn ich bin das Natursportinstitut. Du musst irgendwas machen mit Natur und nicht Natur. Also du musst irgendwas und ich dann so, ja, dann vergleiche ich einfach Indoor mit Outdoor. Also das mhm. ist eine Idee, die du machen kannst. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und ich bin zu ihm. Und ähm, hab dann ja und das, das war's dann. Dann habe ich quasi ähm, glaube ich, auf der Rest der Messe bin ich dann rumgerannt und habe mit Leuten gesprochen und gefragt, ob sie und Interesse hätten, eben diese Bachelorarbeit zu unterstützen mit, mit, äh, ja, mit Probanden, also mit Teilnehmern. Und da waren erstmal viele ein bisschen skeptisch, aber eigentlich haben viele Lust gehabt und ich habe super viele E-Mails bekommen, also E-Mail-Adressen und Websites, wo ich mich melden soll. Unabhängig davon haben nicht alle sich zurückgemeldet, nicht alle haben so mitgemacht, wie sie es gesagt haben, irgendwelche Tauchverbände auch und ähm, große Firmen, die das dann nicht so groß mit mir aufgezogen haben, um noch mehr. Also ich habe viele Probanden gehabt, aber es hätten mehr sein können. Ja,
1: hm. Genau, und
0: so bin ich auf das Thema gekommen einfach. Ja, ja. Ne, das ist
1: super cool. Das ist mega und, spannend, ja. Ja, ja, ja. Und, und also wurde sowas schon in anderen Sportarten untersucht?
0: Ja, vielen.
1: Mhm. Also es
0: gibt, es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, auf die habe ich mich auch bezogen, da hat jemand total spannend, eine Bachelorarbeit war das auch von der Sporthochschule, da hat er mit Leuten Indoor, also die Indoor Cyclingräder, hat, ne, so, hat er innen drin in der Halle mit den Sport gemacht und hat den auch dann das hat auch das Wohlbefinden gemessen, vorher, nachher, und ich glaube, er hat sogar den gleichen Fragebogen genutzt wie ich und hat dann die indoor also diese zeitling einfach draußen drei Meter weiter hingestellt, wo die Leute in den Wald gucken konnten. Mhm. Und dann, also da war das dann tatsächlich sehr spannend. Er hat die gleichen Teilnehmer genommen in seiner Studie, hat dann den gleichen Tag, die gleiche Uhrzeit. Ähm, die Leute mussten die Woche über die gleichen Dinge tun, sodass das ähm, miteinander vergleichbar wird. Ja. Und hat dann festgestellt, okay, krass, das Wohlbefinden danach ist besser. Und das gibt ganz viele Studien, die auch, auf die ich mich eben auch beziehe. Unabhängig von den Sportarten allgemein, ähm, wenn du Dinge drinnen tust oder Dinge draußen, ist draußen immer besser. Mhm. Ja, also genau. Und da dachte ich mir, okay, dann kann das, dann muss das auch im Tauchen so sein. Habe ich gedacht. Okay. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, nee, ich, ich, ich ähm, will kurz ein bisschen über deine Methode reden, mhm. weil, weil das ist also... Man, man mäßt das durch Fragebogen. Das, das, ist, das ist, was man tun. Das ist eine anerkannte
0: Methode ja. oder wie ist das? ja Genau. Ähm, also du musst ja, du musst ja irgendwas feststellen und du kannst dich mit Leuten auch unterhalten und Interviews führen, aber mhm. das wäre zu anstrengend gewesen. Und ähm, die Erstellung des Fragebogens war insofern echt kompliziert. Also ich habe einmal einen Teil des Fragebogens erstellt wo ich rausfinde, wo die Leute tauchen waren, wer das ist, damit ich die Leute ein bisschen zuordnen kann und im Notfall auch miteinander vergleichen kann. Also du und ich, wenn wir tauchen gehen, wird es für uns was anderes sein, als wenn ein Anfänger tauchen geht oder ein Schnuppertaucher, mhm. weil der natürlich nervös ist. Und das, konnte man, das hätte man miteinander vergleichen können, wenn ich das gewollt hätte. Ich habe das, glaube ich, sogar ein bisschen gemacht, aber ich bin nicht tief in die, diesen Vergleich. Ich hätte alles Mögliche vergleichen können. Ja, ja, klar. Ähm, ne? Dann habe ich eben, ich habe gefragt, ob sie in einem See waren oder in einem Fluss oder eben im Meer, von Land, von Boot. Genau, ich habe Höhle komplett rausgelassen, weil eben das nochmal was anderes ist. Es geht mir in die Tech-Richtung. Ich habe halt eben mehr dieses recreational Scuba Diving, also das normale Tauchen, das Gerätetauchen, Sporttauchen habe ich eben genommen. Und dann halt eben diesen Fragebogen ähm, EZK. Das ist die Eigenzustandsskala. Und hier habe ich, und das ist vielleicht noch eine Sache, die man vielleicht kritisieren hätte können in meiner ganzen Methodik. Ich habe den genommen mit 16 Items, also mit 16 Wörtern. Und du konntest die ankreuzen. Der Grund darum, warum ich das gemacht habe, ist, weil Taucher generell erstmal erstmal sehr vorsichtig sind, wenn es darum geht, dass sie irgendwo teilnehmen sollen. Äh, ja, ich mag das nicht und das ist meine Zeit. Und es gab riesen Bullshit auf Facebook. Ich habe die Sachen eigentlich auch auf Facebook gepostet. Und da kam dann sowas, ja, aber das Zeitfenster zum Ausfüllen vorher-nachher ist zu kurz und ey, ich bin kaputt. Ich habe teilweise dieses Telefon angeschrien und dachte mir, okay, ich antworte jetzt. Und ich in so, das solltest du nicht antworten. Naja, und so dann, ist das eigentlich immer bei Facebook. Ja, immer ein ich, bisschen ja warten. das ist so schlimm, oder Helene, wirklich. Aber ich konnte ja nichts ändern an dem Fragebogen, ich konnte nichts ändern an dem, an dem, an dem Zeitfenster. Und das war halt der Punkt. Und dieser Fragebogen, es gibt mehrere Versionen davon und es gab eine Version sogar mit 40 Items, also 40 einzelne Wörter. Plus mhm. dann hätten, wären die Leute ausgestiegen. Also ich habe mhm. versucht, alles an Fragen so kurz wie möglich zu halten und nur die wichtigsten Informationen rauszufiltern, damit die Leute lange genug teilnehmen. Also sowohl vor dem Tauchgang den Fragebogen ausfüllen, mhm. als auch nach dem Tauchgang. Und ähm, das ist mir nicht komplett gelungen. Also ich hatte eine große Dropout-Rate, die dann eben nicht am zweiten Teil Tauch äh, Messzeitpunkt teilgenommen haben. Ich glaube, dass einige das auch einfach falsch verstanden haben. Davon mhm. gehe ich stark von aus. Ähm, einige haben doppelt teilgenommen vor dem Tauchgang, also haben tatsächlich den falschen Knopf gedrückt. Mhm. Ich habe auch einige gehabt, ich konnte das anhand der Kennnummern erkennen und anhand der Uhrzeiten, weil ich das erfasst habe. Einige haben auch zweimal nach dem Tauchgang teilgenommen. So, ja, okay. aber diese Sachen habe ich alle rausgenommen. Also ich hätte die natürlich auch umschreiben können. Okay, ich merke ja, das ist die gleiche Person, die Uhrzeit und das Datum passt und hätte das einfach umschreiben können. Aber ich habe diese Daten einfach konstant, alle, die nicht korrekt waren, habe ich rausgenommen. Das waren echt viele
1: die, die Leute, die teilgenommen haben, mhm. konnten sie schon eine Fragestellung, also wussten sie, was du untersuchen wolltest?
0: Ähm, nur grob, also ich darf ja nicht zu viel verraten, aber ich habe schon gesagt, dass es um das, um das Tauchen und das Wohlbefinden geht. Mhm. Genau, oder nee, ja.
1: nee, ich frage, weil das wird ja natürlich sehr, sehr subjektiv durch diese Methode, also die mhm. Leute, vielleicht können sie auch etwas antworten, die die erwarten, so wäre das sein, auch wenn das nicht so ist, verstehst du?
0: Ja, deswegen habe ich versucht, dass so, so wenig wie möglich Informationen ähm, raus... Also deswegen machst du das allgemein so in Studien und Untersuchungen, dass du so wenig wie möglich Informationen gibst, damit die Leute nicht eine, eine Erwartungshaltung einnehmen und mhm. dann etwas antworten, was, was, das, was das Ergebnis beeinflussen könnte. Ja. Ja, Ob ja. das geklappt hat, weiß ich nicht. Aber dadurch, dass ja. ich ja so viel... Ich habe ja über 1000 Fragebögen. Mhm. Ich müsste ehrlich gesagt... Ähm, Kurz lügen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel ich hatte, wie viele finale Daten. Ich glaube 1400 mhm. oder so. Und ähm, dadurch, dass das so viele sind, kann man schon sagen, dass das repräsentativ ist und dass ja. man dann sagen kann, das wird schon so richtig gewesen sein, Ja, ja. glaube ich. Na. So sagt man das, glaube ich, in der, in der Wissenschaft. Ja. Ich bin ja kein Wissenschaftler. Doch, bist du ja jetzt. Ja, offiziell schon, ne? aber ich sehe mich <lacht> überhaupt nicht so. ja
1: Ja, das Gefühl kenne ich. Ja. Na, okay, sehr, sehr cool. Ähm, sollen wir jetzt ein bisschen über, über die Gruppe erzählen? Also, wer war das? Wer hat eigentlich teilgenommen?
0: Kann, kann ich gerne machen. Also, das ist ja. ähm, wieder mal total schade. Was glaubst du, Helene? Mehr Männer oder mehr Weiber? Also, mehr männliche Taucher oder mehr weibliche Taucher?
1: Ja, also, wenn, wenn das repräsentativ sein sollte, dann gibt es wahrscheinlich mehr Männer dabei. Ja,
0: ich habe ähm, hab jetzt gerade mal diese Sachen aufgemacht. Also, ich habe... 1738 Datensätze gesammelt, also quasi offiziell vorher, nachher. Und von mhm. diesen 1738 habe ich dann 424 Probanden final, die eben mhm. vorher und nachher, also mit 848 Datensätzen, ähm, die gut waren. Also du siehst, ich hatte viele Verluste. Und es waren 161 Taucherinnen und 100, äh, 263 Taucher. Genau. So ein
1: Drittel und zwei, zwei Drittel ja, oder etwa, so. Genau, okay. ja.
0: ja, genau, ja. Ja, okay. Und, mein, ja. und der Jüngste, der teilgenommen hat, das war wirklich ein, ein Junge, der war sieben Jahre und mhm. am ältesten ähm, 68, äh, 68, also der die älteste, der älteste der Bobrand war 68 Jahre. Okay, cool, ja. cool.
1: Ähm, ja, also... Ich verstehe schon, das ist ein bisschen schade, dass, dass nicht mehr Frauen dabei waren, mhm. aber
0: so sieht die Tauchwelt eigentlich aus, oder? Ja, also ich glaube, das ist, ähm, ich muss sagen, was männlich, männliche und weibliche Verteilung angeht, ist das nicht ganz repräsentativ. Also ich würde sogar sagen, also vielleicht ist es cool, ich hätte eigentlich mit viel weniger Frauen gerechnet und mit mhm. mehr Männern. Ja. Ja, ja. Aber das ist, also das ist okay, also du, man merkt tatsächlich, dass Frauen langsam ins Tauchen nachrutschen und mehr werden. Das ist ziemlich ja, cool. Ja.
1: Na cool, ähm, okay Anja, mhm. also wir, wir, wir sollen ein bisschen anfangen. Was, was konntest du dann feststellen? Sind, sind die Wohlbefindungen besser nach dem Tauchgang oder nicht? Also tatsächlich kann
0: ich einfach sagen, ja. <lacht> das hätte ich aber auch sagen können und jeder andere, bevor ich ja. diese Studie gemacht hätte, ja, ich fühle mich natürlich besser, ja. Mhm. Das ist aber auch auf den Faktor hin, dass du was tust. Ja. Also egal was, wenn du dich bewegst und nicht auf der Couch rumchillst, fühlst du dich besser. Einfach nur, weil du was tust und dein Hirn was zu arbeiten hat. Mhm. Deswegen ist, das, ist diese Aussage für mich immer so, ja, ich hab's jetzt auf schwarz auf weiß, tauchen beeinflusst das Wohlbefinden und auch im Positiven wirklich mhm. signifikant. Sagt man ja. ja so schön, tolles Wort. Aha. Ja, ja, äh, das ist, ist ein cool. schönes Wort. ne? Ja. Äh, aber Trotzdem ist es ja so, dass egal was du machst, hast du eigentlich. Also selbst wenn du nur spazieren gehst, geht es dir besser.
1: Ne? Ja. So. Also das, 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 war zum erwarten, aber jetzt
0: kannst du das auch wissenschaftlich beweisen. Genau, ich kann das wirklich sagen hier. Ich habe eine Studie darüber und da kannst du nachlesen. Hier Kick Tauchen ist gut, ne? und Nicht immer nur so. Das Problem ist, glaube ich, beim Tauchen allgemein, wenn du, wenn du, tauchst, du erwartest ja also die also wir beide haben eine gewisse Erwartungshaltung ans Tauchen. Und da ist nämlich das Interessante, die Leute, die schon mehr Erfahrung haben, da ist die Schwelle tatsächlich geringer von vorher, mhm. nachher, als Leute, die vielleicht noch nie oder wenig getaucht sind. Weil Leute, die wenig Erfahrung haben im Tauchen, die sind vielleicht noch ein bisschen ängstlich, nervös, aufgeregt und wenn die dann rauskommen, sind die halt so wow, krass, so, weißt Ich du? habe überlebt. Ja, 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 wahrscheinlich auch, ne? so, okay, ich habe das gut gemacht. Und jetzt überleg ja. noch, erinnerst du dich an den Tauchgang, den wir gemacht haben, ähm, wo du rausgekommen bist, wo wir, wo wir diese Strömung hatten und ich die ganze große Korallenwand gesehen habe und du hast, und Anja, wie war das für dich? Und ich so, ja, war okay. Und du warst ja. voll enttäuscht, dass ich nur sage, war okay, weil ich eigentlich krass mehr erwartet hatte, so ja. Und eine Erwartungshaltung hatte. Und dann war ich tatsächlich in meiner Erwartungshaltung eher ein bisschen enttäuscht. Und du warst, ja. weil, aber du wusstest, was ich erwartet und hast dich schon von vornherein und krass drauf gefreut. Und dann war halt, also die Schwelle war unterschiedlich und ich ja. war tatsächlich weniger ge geflasht, weil ich, ja, ne und bei, einfach nur, weil ich eine hohe Erwartung hatte und Anfänger, glaube ich, die erwarten nicht viel. Die erwarten einfach nur, okay, ich will wieder lebend rauskommen. Ne, oder die haben halt ihre Übungen und sagen, oh mein Gott, ich hab, muss das mit der Maske machen oder Wechselatmung oder Aufstieg oder das auch das. Und dann sind die so fokussiert auf diese Kleinigkeiten, dass danach dieses Gefühl von, oh, ich war tauchen, so groß ist, ja. ja. Aber das ist, das ist dann alle die, die
1: psychologische Gefühle. Wie fühle ich mich? Mhm. Ähm, äh, was, was du dann immer noch in, 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 in deine Antworten gesehen konnten, ist, das, dass alle werden besser trotzdem. Und das ist, weil Tauchen ja natürlich auch eine psychischen Beeinfluss haben. Ja. Und, und egal, ob die enttäuscht sind, danach sind sie besser, weil die, die physische Beeinflussung da ist. Ne? Voll.
0: Also alleine ja. dieses, ähm, da, da habe ich auch eine Studie zu gefunden gehabt. Ich habe die, glaube ich, auch in der, in der Arbeit erwähnt. War das so eine Studie oder ein Text? Ich weiß gar nicht genau. Und da ging es halt darum, dass der Mensch ist ja das gewohnt am Leben auf der Erde mit, ähm, mit Schwerkraft. Und mhm. in dem Moment, und wir sind aber eigentlich, kommen wir alle, wir sind alle im Bauch, also oh. ne, vor der Geburt sind wir alle als Fötus im Wasser. Und das genau. heißt, dieses im Wasser sein ist für uns Menschen eigentlich so, 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 ein, so ein Ur, nicht, kein Urinstinkt, das wäre jetzt falsch, aber das ist das, wo wir, uns, ja, wo wir uns wohlfühlen, ist Quatsch. Nicht jeder fühlt sich im Wasser wohl. Ähm, aber wir fühlen uns war sicher, Genau also eigentlich fühlt man sich sicher, weil wir das Gefühl eigentlich kennen von Wasser umhüllt uns ja. und so genau. Ja. Das ist jetzt auch eine macht, macht man jetzt auch ein großes anderes Thema auf. Ich bin da auf Sachen gekommen auf das war spannend, Helene. darüber können wir mal bei Gelegenheit beide uns unterhalten. Das würde jetzt hier zu viel sein, aber ich will es kurz erwähnen. Es gibt eine Studie oder eine Untersuchung da hat ein Mädchen geschrieben, dass Leute, die dass wenn du deine Geburt hast, also du wenn du geboren worden bist, erfährst du dein erstes Trauma weil mhm. du aus einer sicheren Umgebung quasi rausgerissen wirst mhm. und das ist das erste Tra Trauma, und die, das, was du verarbeiten musst. So die, 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 ne? Und das ist total interessant und dass manche Leute damit halt nie in ihrem Leben klarkommen. Ja, mhm. ganz spannend. Genau, aber das ist halt eben der Punkt und man, und Dadurch, dass wir ein, beim Tauchen im Wasser sind, wir einfach mal kein Gewicht auf uns spüren, das ist schon mal diese Entlastung, dieses, okay, ne, dieses, ich kann mich frei bewegen, das ist für uns wieder noch was anderes, als jemand, der das noch nie gespürt hat, der spürt das viel krasser, ja. fühlt sich vielleicht auch unwohl damit und unsicher, aber wir lieben das ja, auch oh, im Wasser hängen und einmal strecken und alles ist mhm. leicht, das ist ja das, warum ich tauchen gehe, ne? dieses Gefühl von Schwerelosigkeit
1: und ich glaube, das ist auch eine Reise, man als in 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 den den die Tauchreise, die man nimmt. Also am Anfang ist man ein bisschen aufgeregt, uh, uh, wie ist das alle und plötzlich auch ob ob das nicht wirklich bewusst ist, erkennt man dieses Gefühl, dieses physische Gefühl, im Wasser zu sein. Unser Körper ist von Wasser gemacht und 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 dann kommt diese Sicherheit, dieses Wohlbefinden und und deswegen machen wir das immer und immer und auch indoor ja. zum Beispiel
0: okay ja, ge genau und das ist und auch
1: wenn wir gar nichts sehen und es kalt ist und, und äh, wir, wir spüren keine Tiere wir, äh, wir haben die falsche Kamera mitgenommen egal <lacht> wir machen das trotzdem immer noch ja
0: das ist das ist genau der Punkt und ich glaube dass dieses 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 freie Gefühl für Menschen auch super interessant und wichtig ist und das ist glaube ich einfach auch ja, so eine Art von Sucht ist vielleicht auch. Also gar nicht so in diesem Fall von man ist abhängig von, aber so dieses Gefühl von man kann einfach mal alles loslassen. Es gibt ja Studien, das ist total krass, es gibt so viel Interesse, ist super interessant, dass Leute, die Aquafitness machen zum Beispiel, die haben ja auch nach dem, nach dem Aquafitness-Kurs geht es denen ja auch besser, einfach nur weil sie sich frei im Wasser bewegen können. Auch gewisse Probleme nicht mehr haben. Also übergewichtige Menschen machen ja auch Aquasport. Mhm. Reha im Rehabilitation Rehabilitationsbereich, damit sie mhm. eben ähm, gewisse Gelenkproblematiken, was auch immer, dass es ihnen nicht wehtut und das gleiche haben wir ja beim Tauchen nur in eine, in eine andere Richtung, also ne, einfach im Wasser sein. Ja. Genau,
1: genau. Ja und Gesundheit ist ja eine holistische Sache, ne? Also das ist, das ist das psychische Wohlbefinden, was du untersucht haben, aber das ist dann natürlich auch das Freibewegen, dass man sich gut, wohlfühlt und, und Wasser tut das für unser Körper. Ja,
0: das ganze Körperliche einfach, ne, dass du dich ja. körperlich dann wohlfühlst. Ja. Und okay. da ist nämlich auch, was du denn, ne, du bist jetzt ja Indoor-Tauchen, du bist ja jetzt im, im Deep Spot, und du hast ja noch mal ganz andere Rahmenbedingungen als ich gestern. Ja. Und ich war im kalten Wasser, du bist im warmen Wasser Du hast eine unglaublich gute Sicht. Ich hatte eine schlechte Sicht. Ich war in der Natur, war also enttäuscht, weil ich eigentlich mehr erwartet hatte. Mm. Trotzdem ist mein Wohlbefinden gestiegen, weil ich im Wasser war, aber nicht so hoch, weil ich, weil die, die Umweltbedingungen nicht so gut waren. Und du sie bist nur indoor, siehst alle anderen Taucher, wo du wahrscheinlich bei einem Riff, wenn du im Riff wärst und all diese Taucher mm. sehen würdest, wärst du hart genervt. Weil ja. du aber weißt, okay, du bist in einem begrenzten Pool, Du hast andere Taucher, du hast aber eine geile Sicht, es ist warm, die ist nicht kalt, du nimmst ja ganz viele Stressfaktoren raus, hast du trotzdem Komplett. ein gesteigertes Wohlbefinden und mhm. wahrscheinlich genau deswegen, weil du ganz viele Stressfaktoren nicht hast, wie Anzug anrödeln, kalt, danach kalt, vorher kalt, äh, eventuell eine scheiß Sicht, die Faktoren nimmst du schon raus und wahrscheinlich ist das der Grund, weshalb die Natur da nicht so gut abgeschnitten ist. Also ich konnte ja nicht nachweisen, dass Indoor oder Outdoor besser ist. Das, das konnte ich nicht nachweisen. Ah, okay. Ja, Nochmal mal
1: ein bisschen über, über diese zweite Frage. Genau. Also,
0: ja. den Unterschied zwischen Indoor und Outdoor. Konnte ich nicht direkt, konnte ich nicht signifikant nachweisen. Nein. Nein, also ich konnte, das war ja eigentlich dann das Interessante. Ja. Und ich hätte das, ich hätte das toll gefunden, zu sagen, Outdoor ist ja. besser. Das wäre ja. so für mich, weil ich halt eben dann noch... Vielleicht ein bisschen in den letzten Jahren sehr, ich bin ja nicht esoterisch oder so, äh, gar nicht. Aber ich hätte schon gesagt, Natur hat eine besondere Wirkung. Also ich liebe das ja auch inzwischen wandern zu gehen. Ich mag Radfahren in der Natur, ich mag spazieren gehen, ich gehe Enten fotografieren und Schwäne. Also, mhm. weißt du? Ja. Deswegen hätte ich es cool gefunden, wenn die Natur besser gewesen wäre. Aber es ist gar nicht schlimm. Also es ist nicht wild. Ich glaube, dass man trotzdem sagen kann... Meine Beides ist ja gut. Ich meine, ich finde es sehr ja cool, wenn Leute indoor tauchen gehen, weil sie bestimmte ja. Sachen besser üben können. Fertig, ja. so.
1: Ja, und ein Grund ist, wie du gesagt hast, also viele Stressfaktoren sind weg mhm. und, und das kann äh, die Antworten beeinflussen. Ich, ich würde auch äh, sagen, also indoor tauchen ist irgendwie auch Natur, weil wir sind im Wasser und das ist eine von den Elementen. ja. Das ist nicht ein natürlicher Rahmen. Also äh, äh, die Mutter Natur hat das nicht wirklich so gemacht. Mhm. Aber das Wasser selber ist Natur. Ja. Ähm, und, und, und wie wir auch schon geredet haben, Also diese, dass du dann deinen Körper im, im Wasser lässt, das bedeutet was dazu, glaube ich. Ähm, mhm. Aber natürlich, ich, ich hatte das auch erwartet dass das äh, Naturtauchen ähm, mehr äh, mehr bedeutlich ist, ähm, aber das kann ja auch äh, über den Kontext sein. Also äh, wo waren die Leute eigentlich tauchen? Also die Naturtauchern, die die von, von, von deiner Gruppe im
0: Naturtauchen waren. Wo waren sie tauchen? Ähm, viele waren tatsächlich. Ich glaube der größte Teil. warte, Ich habe das auch aufgeschrieben. Ähm, habe ich das in der? Nee, ich glaube in der Arbeit selbst habe ich das nicht aufgeschrieben. Mhm viele waren im See. Es gab einige, die von, von, von im Meer waren und auch vom Boot gegangen sind. Der größte Teil war, glaube ich, in Deutschland. Ja. Ja, also viele Deutschlandtaucher. Vielleicht wäre das nochmal ein Unterschied gewesen. Also ich weiß, dass ein, zwei Leute auch den Fragebogen ausgefüllt haben auf einer Malediven-Tour. Mhm. Ich weiß nicht, wer genau ist. Ich, das konnte ich natürlich da nicht zuordnen. Ähm, aber der größte Teil, wie gesagt, war im, im Seetauchen. Ich glaube, wenn ich keine Ahnung, das mit, nur mit Leuten gemacht hätte, die Outdoor tauchen gehen, ähm, irgendwo auf, auf den Malediven, auf den Bahamas, mit krass viel Großfisch, Haie und Rochen, mhm. dann wäre das auch nochmal anders ausgefallen. Dann
1: wäre das komplett anders, ja. ja. Dann würdest du lieber, lieber äh, vergleichen, wie ist das mit, mit See in Deutschland und Tauchen in Malediven. Wie, genau, <lacht> wie genau. Das aber,
0: aber eigentlich ist es ja der Punkt, man kann das miteinander vergleichen, mhm. aber eigentlich kannst du es nicht vergleichen. Weil es ist ja nicht, also du hast unterschiedliche Temperatur schon mal, du hast unterschiedliche Sichtverhältnisse. Ja. Du hast im See nicht keine Strömung, die hast du aber auf den Malediven. Heißt, du hast den, den Stressfaktor, Strömung hast du, hast du nicht in Deutschland. Hm. Genau, die Kälte, also das ist deswegen, deswegen finde ich, ist es so schwierig zu vergleichen.
1: Nee, und, und du hast ja auch untersucht, also glaube ich, so habe ich das wenigstens verstanden, dass, dass, dass wir, wir reden über eine. Erhörungen von Wohlbefinden. Mhm. Und wenn du schon auf Maladiven sitzt, <lacht> fangt deine Antwort auch ein bisschen höher an. Ja. Na, davon ja. Also,
0: also genau, ich habe ja da, ich habe auch in dem Fragebogen damals abgefragt, aber das war zu viel. Also ich will ehrlich sein, meine statistischen Kenntnisse haben mich gekillt. Also ich konnte das nicht alles, das was ich, ich hätte viel mehr rausfinden können, mhm. aber ich kann es nicht, weil ich einfach nicht statistisch die Ahnung habe. Ja. Ähm, mich hat schon dieses Indoor-Outdoor vorher-nachher, hat mich schon gekillt. Hm. Ich musste eine Multivariab Multi multivariable ANOVA oder MANOVA machen. Schieß mich tot, keine Ahnung, ich habe mir Hilfe geholt. Hashtag Nein. liebe Grüße, so weißt du. <lacht> ähm, der Punkt ist einfach, ich habe ja auch gefragt, ob die Leute arbeitend tauchen sind, also Tauchlehrer, tauchgeiz hatte ich auch einige ja, dabei. Ja. Einige haben Riffe gereinigt, die haben mir das dann hingeschrieben. Viele waren ähm, tauchen ähm, im Urlaub. Wenn du Urlaub ja. hast, bist du auch schon entspannter. Ja. Einige waren einfach nach der Arbeit tauchen. Das heißt, hier sind die Leute vorher wahrscheinlich eher gestresster. Und gehen wahrscheinlich zum See schon mit, okay, ich muss mich beeilen, weil es wird gleich dunkel. Ich will noch schnell ins Wasser. Ich muss vielleicht aber zu Hause noch das Armut für die Kinder machen. Und jetzt machen. muss
1: ich auch diese Frageboden einfüllen.
0: Ja, ja, natürlich, das ist... Oh, Helene, wirklich. Ich, hab, ich bin da kaputt gegangen. Ich muss auf dieses Facebook-Ding mal einkommen. Ich habe ja einige Fragebögen habe ich ja mit ausgefüllt als, als, als Untersuchungsleiter äh, in Kadakes. Da war ich an äh, der Tauchbasis arbeiten und habe dann dort mit ein paar Schülern diesen Fragebogen gemacht. Vorher, nachher. Und die Kiddies haben ihren Tauchschein gerade gemacht. Also das war der erste, zweite, dritte Tauchgang, je nachdem. Ne? Und die haben das geschafft, diesen Fragebogen auszufüllen, per Papier oder per Telefon. Am Handy, Tablet war ja alles möglich. Ich war ja sehr, ich war ja sehr groß aufgeregt. Ich habe das ja sogar digitalisiert, die Scheiße. Du hättest das ja nicht mehr ausdrucken müssen. Und dann haben die das hingelegt, haben sich dann quasi mit Gerät an, haben die alle schon ausgefüllt, haben die ihre Handys wieder versteckt oder haben das meistens auch an meinem Handy gemacht. Ich habe es zurückgelegt, dann sind wir runtergelaufen und es ist nicht so einfach, dort ins Wasser zu gehen, äh, weil du ein bisschen klettern musst. Dann sind wir abgetaucht, dann sind wir aufgetaucht, dann sind die nach oben, haben ihre Geräte an die Seite gestellt, maximal noch die Flasche zugedreht und haben dann quasi Hände abgetrocknet oder den Anzug halb aus und haben dann wieder den Fragebogen ausgefüllt. Und die waren alle in Time von diesem Zeitfenster von, ich habe draufgeschrieben, offiziell 10 Minuten Du hättest aber 15 Minuten, ich habe ein bisschen Luft gelassen. Also ich war, weiß nicht, ob das jetzt cool oder nicht cool war. Ich habe den Leuten gesagt, ihr habt 10 Minuten Zeit. Das Zeitfenster ist offiziell für den Fragebogen aber 15 Minuten. Ich wollte das so ein bisschen aus Sicherheitsgründen verlängern. Ja. Und dann hat auf Facebook eine geschrieben, äh, das ist aber gar nicht möglich, die 50 10 Minuten einzuhalten, weil das schaffe ich nicht. Und ich denke mir so, ja, dann, ich war richtig genervt, weil ich denke mir so, ja, meine Schüler haben das alle geschafft und das sind keine erfahrenen Taucher, TaucherInnen, Tauchenden, ne, Jungs und Mädchen, wir wollen ja mhm. jetzt gendern, habe ich ja beschlossen, ja. sondern das sind alles Anfänger ja. und dann kommt da so eine und pöbelt da rum und ich denke mir so, dann habe ich einfach nur geschrieben, dann bist du scheinbar nicht die Zielgruppe, die ich mit diesem Fragebogen ansprechen möchte und mhm. ich denke mir so, boah, geh einfach weg. Ich war richtig ja. genervt davon, das wollte aber, ich nur ganz kurz sagen. Ja, da,
1: und, und äh, das ist jetzt äh, deiner Podcast, du darfst alles sagen, <lacht> was du möchtest, aber ich, ich, ich würde auch alle die Leute bedanken, die, die teilgenommen haben, oder?
0: So, ja. ja, das ist super cool. Das ist ähm, Hammer, wie viele Leute teilgenommen haben, stimmt, ich ja. musste einfach auch mal Danke sagen. Ne? Das ja. Schlimme ist eigentlich, jetzt, müsste ich, jetzt muss ich ja tatsächlich ein bisschen Schande auf mein Haupt machen, ich habe damals, 2018, als ich dann diese Idee hatte, habe ich ganz viele Firmen angeschrieben. Und ich hatte ganz viele tolle Gewinne, die hätten verlost werden sollen. Hm. Sollen. Konjunktiv. Ist das das Konjunktiv? Ich glaube schon, ne? Fragst du mich? Ja, ich glaube, nein, ich weiß nicht. Ist das das Konjunktiv? <lacht> Hätte würden können. Jedenfalls hatte ich richtig krass viele Gewinne von richtig vielen coolen Firmen. Und dadurch, dass es das aber so lange gedauert hat mit der Auswertung und ich nicht direkt... Das, ich habe ja so lange Daten gesammelt, also mhm. musste ich ein Jahr lang warten. Mhm. So, und dann ist es so gewesen, dass einige Firmen sich in Anführungsstrichen nicht mehr daran erinnern konnten, weil ich habe halt viel, per ich bin halt so mit Handschlag, weißt du, ich habe mit den Leuten teilweise telefoniert, die meinten, ja, cool, machen wir mit, Hab dann dementsprechend auch Werbung gemacht, immer wenn ich das mhm. irgendwo hier, macht, macht mit von dem Fragebogen, dann könnt ihr was gewinnen von denen und den Firmen, ganz lieben Dank an die und die Firmen. Mhm. Und als ich mich dann bei den Firmen teilweise gemeldet habe, konnten die sich nicht daran erinnern oder mhm. es war nicht mehr der richtige Ansprechpartner da und dann war ich tatsächlich auch, das war auch ein Punkt, weshalb ich so unmotiviert war, die Bachelorarbeit dann auch mal anzugucken, weil ich gemerkt habe, dass ich da einfach, mich hatte auch ein schlechtes Gewissen an all den Leuten, die teilgenommen haben, die richtig ja. teilgenommen haben und die hätten eigentlich in den Lostopf gemusst für die ja. Verlosung dieser ganzen, ähm, ja, dieser ganzen Preise und ich habe diese Preise aber nicht. Also ich habe damals, das Schlimme ist, die Leute haben gefragt, ja, wie wollen wir das machen? Sollen wir dir den Preis schon zuschicken oder meldest du dich nochmal? Und mm. ich meinte einfach, nee, wir können das gerne machen, schickt mir den dann zu, wenn es soweit ist. Ich hätte mir die einfach alle holen sollen mm. und hätte dann einfach die verlosen sollen, als ich das dann hatte. Als, weißt du? Ja. Aber das habe ich nicht gemacht. Warum auch immer. Und dadurch, dass ich teilweise einfach keine E-Mails hatte, wo das drin stand, konnte Ich ich konnte, ich hatte nichts in der Hand und deswegen tut es mir so leid, weil es waren echt, offiziell wären es ziemlich coole Preise gewesen. Ja, ähm, ja. Ich habe einige Firmen, die ich weiß, die mich nicht gedammt hätten, habe ich nicht nochmal angeschrieben, weil ich dann einfach dachte, okay, es macht keinen Sinn, nur die Hälfte oder nur ein Drittel oder wenn auch nur ein Viertel der Preise zu verlosen. Dann habe ich gesagt, dann verlose ich lieber gar nichts, lass es im Sand verlaufen und gucke, dass ich das anderweitig irgendwie wieder gut machen kann. Und das tut mir an alle, die jetzt zuhören und die eigentlich noch einen Preis erwarten, erwartet hätten. Es tut mir mega leid. Ich habe es wirklich verkackt. Ja, <lacht> ich habe ja. es wirklich... Es hat mir echt, also das bricht mir wirklich das Herz. Ja. ja. ja.
1: Nee, das verstehe ich schon. Aber ich glaube auch, dass viele zuhören, äh, äh, diese Situation kennen. Also wenn äh, Zusammenarbeit mit Leuten, die du nicht wirklich kennen, so... Äh, äh, Preise von, von Firmen, dann, dann geht es Zeit, dann kommt jemand anderen dazu. Also, das kennen wir ja eigentlich alle von unserer Arbeit, oder?
0: Also, ja, ich hoffe halt, ne? Ja. Na, na ich ja. glaube,
1: ich glaube. Ja. <lacht> okay, Anja, also, ja. welchen Feedback hast du dann gekriegt von deiner Arbeit?
0: Von meinen Dozenten habe ich wenig Feedback bekommen. Weil die aber auch, glaube ich, irgendwann genervt waren von mir, von, von meinen ganzen <lacht> Fragen. Äh, weil ich einfach Schiss hatte, was falsch zu machen, bin ich ehrlich. Ich habe ja dann eine relativ gute Note bekommen, die hatte ich ja schon mal erwähnt. Mhm. Angeberei, 1,8. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ich habe ja im Internet viel nach ähm, Studien gesucht. Und viele Studien konnte ich nicht komplett lesen, weil die hätte ich bezahlen müssen. Oder hätte mir irgendeine Seite runterladen müssen, anmelden, bezahlen und so weiter. Und ich habe die Leute dann teilweise einfach auf Facebook gesucht. Oder die E-Mails und habe die Leute angeschrieben und hab dann die Studien trotzdem bekommen. Obwohl man die eigentlich hätte irgendwo kaufen müssen. Also richtig cool.
1: Und also jetzt ab, redest du von Studien, du die lesen müsstest, um deine dein Studium zu machen. Meine zu schreiben, ja, genau. Ja.
0: Und ähm, ich habe einigen dann gedankt und habe einfach mein finales Abstract reingepackt. Und habe mhm. gesagt, hier, das ist übrigens das Abstract. Und habe auch dann gesagt, hier ist der Download-Link. Hier könnt ihr euch das, es ist halt deutsch, es tut mir leid, aber das kann ich euch geben. Und ich noch wollte nochmal Danke sagen für die Hilfe, dass sie mir eben... Ähm, die Unterlagen haben zur Verfügung gestellt. Und da kam eine Antwort zum Beispiel zurück. Und das ist das letzte, mehr oder weniger das letzte Zitat, was ich schreibe. Das ist ganz hinten auf Seite, ich glaube, 50, 51. Da geht es um ähm, den ähm, Herrn Pollock. Den habe ich angeschrieben. Der hat das mit dem Mann zusammengeschrieben. Und die haben eben geschrieben über Tauchen und Gesundheit. Und ähm, dass es eben wenig Untersuchungen einfach gibt, im Bereich Tauchen, Gesundheit, Tauchen, Medizin, also äh, Medikamentenname so ein bisschen. Und mhm. der hat halt geschrieben, dass es ein riesengroßes Loch, ein riesengroßes Loch gibt in dem Bereich Tauchen und Gesundheit. Ja. Und das ist ja, beim, ne, und dann habe ich ihm das geschrieben und der meinte, dass er das ziemlich cool findet, was ich da gemacht habe, weil es das so auch noch nicht gibt. Also ich, ich glaube, es gibt keine Untersuchung. Ich habe keine gefunden mit meinen Möglichkeiten, die einfach nur untersucht, hat Tauchen einen Einfluss auf das Wohlbefinden. Ich glaube, ich, glaub, ich möchte meinen, dass ich ähm, eine Pilotstudie bin, was das angeht. Ja. Und er meinte, dass es sehr interessant ist und ich soll mir überlegen, <lacht> ich soll mir überlegen, ob ich das nicht auf Englisch übersetze. Er hat mir ein paar Links geschickt, Firmen, ähm, Schicke, nicht, nicht Firmen, ähm, ja, Zeitschriften, die halt in dem Bereich eben veröffentlichen. Ja. Und das überlege ich jetzt. Aber das sind auch verdammt viele Seiten. Also meine, meine Bachelorarbeit hat irgendwie insgesamt mit Literaturverzeichnis irgendwie knappe 80, 90 Seiten. Mhm. Das sind etwa 50, 55 Geschriebene. Die übersetze ich nicht. Also ich müsste es eh kürzer fassen. Ja, ja. Aber es, es steht auf meiner To-Do-Liste mit könnte man eventuell mal tun.
1: Ja, ja. Nee, ja. nee, das solltest du machen, weil 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 ähm, ich finde auch, dass das... Ähm noch, also wie du sagst, es ist ein Loch äh, in, in dem Thema, also diese Untersuchung, dass du jetzt äh, du hast dann er die erste Tropf in den Loch reingenommen, äh, getan, yeah. ähm, aber es kommt so viele neue Fragen dazu, nie? neue yeah. Sachen, die man untersuchen konnte und ich finde das, das sehr interessant und wenn das dann auf Englisch wäre, dann kann sein, dass es gibt Leute da, äh, die die Sachen, okay, ich habe noch einen Tropf dazu, noch einen mm. Tropf dazu, ja. ja.
0: Ähm,
1: äh, ich finde auch, dass, ähm, dass es schön ist, dass man das äh, runterladen kannst. also von, von, von deinem Link-Tree im Instagram genau. gibt, es, gibt es die Möglichkeit, ähm, die ganze Sache, die ganze acht seiten zu kriegen. <lacht> ja. ähm, aber ich würde es wirklich empfehlen, weil du sagst, du sagst, also du, du berührst ja auch die anderen Studien, die du auch gelesen müsstest. Du, du sagst ein bisschen davon und auch die Thema, wie untersucht man sowas, und, und auch über deine Methode. Und ich, ich finde das super interessant. Ich für mich ist das ja auch wichtig, dass wir ich weiß nicht, ob man sagen kann, jetzt haben wir die Beweis. Ja. Aber das ist schön, dass man ein bisschen zusagen kann über die Thema. Okay, Tauchen ist gut für dich. Versuch mhm. das mal. Das ist eine Therapie, wie bei dem T-Shirt, ja. ähm, die du gesehen hast. Ne?
0: Also Tauchen wird ja auch als Therapie schon genutzt. Es gibt ja wirklich ganz viele Ansätze. Ich weiß, in Großbritannien nutzt man das für die Kriegsveteranen, ich glaube in Amerika auch, da habe ich auch zwei, drei Studien gefunden und die Leute haben krasse Effekte, was wenn sie tauchen waren, wie, wie gut es ihnen geht, also es gab glaube ich eine Studie, die haben, also die haben mit einigen Leuten, sind sie haben sie nur Unterhaltungen gemacht, <lacht> also Gespräche und mit anderen haben sie oder ich weiß nicht mehr ganz genau und die andere Gruppe hat aber beides bekommen, also Gespräche und Tauchen und ähm, es ist im Endeffekt so, dass das Tauchen, das macht schon was mit den Leuten. Also die können dann einfach mal Stress vergessen. Das Schöne ist, bei gerade bei so Kriegsveteranen, die sind ja, die haben ja generell so dieses Buddy-System, kennen die ja schon. Und die können die können nochmal ganz anders wieder mit sich selbst im Reinen werden. Und, und ja, das ist also das sind auch geile Studien, interessante Studien gewesen. Und ähm, deswegen finde ich es so spannend. Es ist, Tauchen wird ganz oft als Therapie genutzt. Ja, auch Kindern mit Down-Syndrom wird ja. es benutzt. und Aber scheinbar und es wird oft nur benutzt mit, dem mit, dem, mit der Begründung, ja, es funktioniert. Ja, aber nur weil etwas funktioniert, kann ich es ja nicht einfach random an anwenden überall, sondern ich kann ja wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen genauer gucke und an gewissen Stellschrauben drehe, kann ich ja vielleicht für jedes einzelne Problem, wobei ja eine Krankheit jetzt kein Problem ist, aber für jedes einzelne ähm, kann ich ja dann gucken, wie kann ich dann das Tauchen gestalten, dass das super wird. Ne? Also mhm. es gibt ja auch Leute, die ja im Rollstuhl sitzen, die ja auch tauchen gehen, die für sich sagen, hey, ich kann mich einfach mal wieder ein bisschen frei, ich fühle mich frei, ich bin nicht, fühle mich nicht fest gefesselt in, an meinem Rollstuhl. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hatte als kleiner Junge, der ähm, mit einem Kopf ähm, auf eine Bordsteinkante gefallen, ist im Kopf noch komplett da, aber es hat halt eben einen Bereich ja, zerstört, was alle seine Motorik ist. Und wenn der tauchen geht, scheinbar, das ist, er, ist, er, ist, er ist sich nicht sicher, er hat aber das Gefühl, dass eben der zusätzliche Stickstoff in seinem Körper, das hat er mhm. so damals gesagt, dass ihm das seine Bewegungen werden weicher mit der Zeit. Ja. Und ähm, mit dem war ich zwei Wochen lang mal tauchen und habe den quasi zwei Wochen lang als, als ähm, 1 zu 1 Betreuung gehabt. Und ich muss sagen, das waren die intensivsten Tauchgänge, die ich hatte, weil ich mich mit ihm nur über Augenkontakt unterhalten oder, oder ähm, verständigt habe. Weil das Okay-Zeichen konnte er ja gar nicht so geben. Er hat, war mit seinen Händen, die hat er wirklich fürs Tarieren benutzt. Das Jacket war alles umgebaut für ihn. Das war mega cool. Und ich, ich habe auch Leute kennengelernt, die ähm, aufgrund der Studie mir geschrieben haben, privat, also auch da nochmal krasses Danke, dass sie übers Tauchen Depressionen bewältigt haben. Hm. Und Nichts ist, hat ist, geholfen, außer das Tauchen. Einfach hm. krass.
1: Aber das ist genau, wo Tauchen auch anders ist als andere Sportarten. Weil du konntest sagen, okay, als Therapie Sport machen, ja cool, warum soll ich dann Tauchen wählen? Mhm. Weil du bist unter Druck, du bist genau. unter Druck. Also du kriegst äh, unser, unser Luft in, in einen erhöhten Wert ähm, und das, dafür reagiert deine Körper. Und das Zweite ist natürlich, die mehrere Leute, die wieder runter kriegen, die mehrere Leute werden dann auch über unser, unser große Welt da unten kümmern. Ja. Das ist auch für mich sehr, sehr wichtig.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja, ja, mhm. ja du hast recht, Je mehr Leute das sehen. Nur Dinge, die, die ich sehe und die, die mir bewusst sind, die schütze ich auch. Etwas, was ich nicht sehe, was mich nicht, was mich nicht tangiert und nicht, nicht berührt, werde ich nicht schützen wollen, müssen, können. Ne? Weil mhm. es mich nicht interessiert. Ja.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Die, Studium, die, die andere Studium, äh, die du gelesen hast, waren sie auf Englisch? Äh, Meistens.
0: Großer Teil war auf Englisch. War echt eine krasse Herausforderung für mich. Ja.
1: Ich habe jetzt eine Idee, Anja. Warum fragen wir die Leute und die Zuhörer nicht, ob die vielleicht dir helfen konnten? Gibt Mit es dem jemand, Übersetzen? Ja, Ach, gibt krass. Es jemand da draußen, die, die dir helfen konnten bei dem Übersetzen, ja? Ähm, das wäre schön, oder? Weil du das wolltest das cool, eigentlich ja. selber
0: machen, oder? Ja, also ich habe überlegt, ob ich das als Projekt nehme, weil mein Englisch ist ja jetzt. Ich hatte mal einen Ex, ex freund Und jetzt muss ich tatsächlich gerade schmunzeln. Und ich soll das immer nicht sagen. Die Leute, die mich kennen, wissen safe, wen ich jetzt meine. Und das war ein Arschloch.
1: Das war okay. wirklich...
0: Weil mein Englisch damals einfach noch nicht so gut war. Und der mich einfach auch dummer dumm hat dastehen lassen. Und das Coole ist, dass ich seit einiger Zeit... Ich gucke jetzt viel auf Englisch, weil ich natürlich habe ich auch die Möglichkeiten, auf Englisch zu gucken. Also ja. früher, wo ich in der Schule war, konnte ich nicht auf Netflix Dinge auf Englisch gucken mit deutschen Untertiteln. Das gab es einfach nicht. Und mir mhm. wurde in der Schule immer gesagt, Anja, dein Englisch, nee, das ist falsch. Nee, das war aber nicht falsch, was ich gesagt habe. Es war noch nicht korrekt. Und ich meine, sämtliche Leute, die, mit denen ich rede auf Englisch, außer die Deutschen, die Deutschen verbessern mich immer oder ich frage dich, dann verbesserst du mich auch, aber ne, du machst es halt auch höflich. Aber Deutsche verbessern einen immer so, ja, das muss man aber wissen. Ich denke mir so, nein, nein, einfach nicht. So, und die Engländer oder, oder amerikanische Leute sagen, Anja, wer bin ich, dass ich dich dafür verurteile, dass du meine Sprache nicht richtig sprichst denn alleine, weil du das ein bisschen kannst, kann ich mich hm. mit dir unterhalten. Denen ist das ja. scheißegal. Ich weiß selber, dass ich eine Zeitmaschine bin. So, in okay. einem Satz habe ich Vergangenheit, Präsenz Zukunft, alles ist zusammen, weißt <lacht> du? Du kennst das. <lacht> das ist cool, das glaube ich, das mache ich auch auf Deutsch. Ja, ne? So, Vielleicht auch
1: auf Dänisch und
0: Englisch. <lacht> egal. Du? Aber also, ich hatte schon überlegt, ob das ein Projekt werden soll. Ob ich das ähm, übersetze, weil ich hm. A, natürlich mich natürlich anders damit beschäftige. Mhm. Aber ich kenne mich auch, dass mich das extrem schnell frustrieren würde. Also einige Leute, die mich kennen, haben halt doch gesagt, Anja, das ist schon mal noch eine andere Nummer. Also mein Abstract ist ja, ist ja auch auf Englisch und das habe ich ja auch selbst geschrieben. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber da bin ich auch nicht so krass in, dieses, in diesen Fachterminus drin. Ich benutze nicht so viel Fremdwörter, mhm. was wiederum in den anderen Teilen schon wieder was anderes wäre. Ne? Ja. Also ja, weiß ich nicht, wenn da jemand Bock hat, also ich, ich kann nicht zahlen, ich habe kein Geld.
1: Nee, nee, und, und und Preise von den Firmen hast du auch nicht.
0: Nee, Preise, ich habe gar nichts das ist schlimm, ne? ich habe, ich hab, oh Gott, das ist so schlimm, ja. Nee, ich habe auch keine Preise.
1: Nee, nee. Ich sage das auch nur, weil ich ich äh, wünsche dir wirklich, dass es auf Englisch wird auf auf einmal. Also ich 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 fand das sehr sehr interessant. Für mich wäre das auch einfacher zu lesen, wenn das auf Englisch ist. <lacht> ähm, ich ich bin jetzt durch, aber ja, war ein bisschen schwierig für mich. Ja. Und ich ich glaube, das wäre sehr sehr cool, wenn wenn wir diese These verbreiten konnten. Und und danke Anja, dass ich dass ich ähm, das hier darf, dass ich dein Podcast <lacht> übernehmen durfte. Ja. Ähm, ich, bin nicht, ich bin nicht wie du, also und eben mein Deutsch ist und ja, über Sprachen sollen wir vielleicht nicht
0: mehr reden. Aber ich mag der Deutsche, Lene, wirklich.
1: Danke, danke. Nee, aber vielen, vielen Dank. Ich fand das sehr, sehr interessant, ähm, das hier zu machen.
0: Mhm, ich danke dir. Und,
1: ja, und äh, jetzt muss ich auch so wirklich weiter, weil ich gehe wieder tauchen. Genau, du gehst
0: gleich ins Wasser und du, brauchst, du musst dich ja vorbereiten. Und das wollen wir bitte stressfrei machen, ne? <lacht> ja, genau. Genau. Ja. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, Helene, jetzt gleich beim Tauchen. Ich freue Dankeschön. mich auf die ganzen äh, Bilder, Instagram-Stories, alles, was du erzählst.
1: Oh. Ja, 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 ja. Gerne, genau.
0: gerne. Und dann möchte du eine Grüße mit deinen Mittauchenden.
1: Danke, danke. Ja, du kennst ihnen schon. Sehr. Genau.
0: Ja. Cool.
1: Und dann, cool.
0: Ja, Tschüss, ich danke Anja. dir, Helene. Viel Spaß noch im Wasser, ne? Danke. bye, -bye. Tschüss. Tschüss. Und das war's auch schon wieder mit Tauren to Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfegen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!